0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Pues muy bien, amigos, qué gusto saludarles para hoy traerles la segunda parte de esta serie que le titulamos La Bendición. La bendición, y, y mira antes de, de entrar de lleno al tema, lo que quiero que hablemos hoy, me voy a permitir hacer un repaso eh, acerca de, de qué es lo que, hemos venido, lo que hemos venido hablando y por qué estamos haciendo esta serie Mire, decíamos que la palabra bendición es una, una palabra que, que encierra o tiene una connotación bastante religiosa. La escuchamos cuando, cuando un sacerdote o un padre da la bendición, ¿verdad? Cuando un pastor da la bendición pastoral. La escuchamos cuando nuestros papás o nosotros bendecimos los alimentos. Pero no es una palabra tan común, no es una palabra que, que, que utilicemos todo, todo el tiempo. Eh, pero cuando nosotros nos referimos a, a la palabra bendición, a lo que nos estamos refiriendo es justamente a esta frase que está acá. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bendición? Nos estamos refiriendo a recibir algo que puede cambiarlo todo. Recibir algo que puede cambiarlo todo. Y te digo, me voy a permitir hacer un, un repaso de, de lo que hemos venido hablando. Y, y mira, yo sé que, que, que esta, esta frase que está acá, recibiendo algo que lo puede cambiar todo, puede sonar muy pretenciosa, puede sonar... Eh, pues muy ambiciosa. Quizá puede sonar como esa estrategia de, de marketing, ¿verdad? De que ven y recibe la bendición y lo puede cambiar todo. Y tú así como que, mmm, no, 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 no te la compro. Pero a lo que nos referimos cuando hablamos de, de esta frase de la bendición es que estamos convencidos que verdaderamente recibir esta bendición, esa bendición que está disponible para ti y para mí, tiene el potencial de cambiar nuestras vidas si tú y yo estamos dispuestos a recibirla. ¿Sabes? La semana pasada, el domingo pasado, fue un domingo muy especial para mí porque no me tocó hacer nada. Entonces fue muy especial porque pude observar y pude estar viendo muchos de ustedes que fueron conmovidos, fueron tocados por, por esta, este mensaje y toda la reunión que, que se experimentó el domingo pasado fue algo muy, pero muy especial. Y muchos de ustedes recibieron esa bendición de la que estamos hablando. Si tú no escuchaste el mensaje, si no estuviste en la reunión, te perdiste de algo súper, pero súper padre. Y yo quiero recomendarte que, que tú puedas vivirlo, porque gracias a la tecnología... Aunque no hayas estado acá, lo puedes escuchar, lo puedes ver. Puedes ver incluso la reunión completa a nuestro canal de YouTube o a través de nuestra página web que está acá, vidain.org, diagonal, mensajes. Y mira, ¿a qué nos referimos? o de qué, ¿De qué se trata esta bendición de la que estamos hablando? Es algo muy bueno. Y es algo muy bueno porque la cultura en la que tú y yo nos movemos hoy nos, nos empuja y, y, y quiere algo de nosotros. Quiere tus likes, Quiere que estés consumiendo contenido para poder generar dinero. Quiere que compres, quiere que gastes. Pero cuando hablamos de la bendición de nuestro Padre Celestial, estamos hablando de algo que es muy bueno porque Dios no quiere algo de ti. Dios quiere algo para ti. Ahora, cuando hablamos de esta palabra bendición, decíamos que bendición es sinónimo de aprobación, sinónimo es, eh, perdón, bendición es, es sinónimo o se asemeja a afirmación, a, a, a Apoyo, empoderamiento, a creer, todo eso tiene que ver con la palabra bendición Y es por eso que tú y yo hemos experimentado esto de alguna manera cuando un, un maestro, cuando un coach Cuando alguien a quien nosotros respetamos y que tiene influencia sobre nosotros Nos da su bendición a través de esas palabras de afirmación Tú y yo experimentamos eso y la verdad es que es muy padre. Pero creo que estamos tú y yo en el mismo canal cuando decimos que cuando viene de nuestros padres tiene un significado muy diferente. Es padre recibirla de un, de un mentor, de un maestro, de un coach, pero cuando viene de tu papá, cuando viene de tu mamá, tiene un significado y un peso muy, pero muy significativo. Y si tú eres papá, tú lo sabes, porque de alguna manera creo que, creo que estamos cableados así. La, la, la bendición la necesitamos y la buscamos Por eso es que cuando tu hijo eh, eh, o tu hija empieza a, a dibujar Y te hace alguna, alguna, algún dibujito por ahí uno, uno dice, ay mira Y ellos buscan y te dicen, papá mira lo que hice Por eso es que cuando aprenden a hacer una maroma O a tirarse un clavado, ¿verdad? dice papá, papá, mira lo que puedo hacer Y se tiran el clavado Y tú, ay muy bien hijo, muy bien Y después lo hacen otras 100 veces, ¿verdad? Y ellos esperan que tú les aplaudas, ¿no es cierto? Y hasta te dicen, papá, 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 no me viste. No me viste, papá. Y te dices, sí, hijo, sí te vi las otras 99 veces. Sí te vi. Porque, ¿Por qué es esto? Porque tú y yo buscamos la aprobación, buscamos la afirmación de nuestros padres. Porque eso tiene un gran impacto en nuestra vida. Y recalco esto porque lo vemos constantemente en nuestros procesos de consejería aquí en la iglesia, ¿Vemos la influencia de nuestros padres, la influencia que nuestros padres tienen sobre nosotros en cómo nos percibimos, cómo nos vemos, cómo vemos a Dios, cómo vemos a otras personas? La influencia de nuestros padres es tan grande que le da forma a la cosmovisión, la manera en que vemos e interpretamos la vida. Así de fuerte y así de importante es. Y por eso la semana pasada veíamos una, eh, un texto que nos compartía Roberto de John Trent un hombre que, que ha estado trabajando con matrimonios, con personas, con familias durante más de 30 años y hablaba acerca de la aprobación, hablaba acerca de la influencia de los padres sobre los hijos y decíamos esto, sin importar tu edad, no importa si eres joven, si eres adolescente, si eres adulto o adulto mayor, no importa tu edad, la aprobación de tus padres afecta cómo te percibes a ti mismo y tu habilidad de transferir esa aprobación a tus hijos, a tu pareja y a tus amigos. Y decíamos que, dice este hombre, que esto es esencial para tu autoestima y tu salud emocional. O sea, así de importante es la aprobación y la bendición de nuestros padres. Y entonces nos hacíamos una pregunta, a partir de esta información, hacíamos unas preguntas. Y una pregunta era esta, ¿qué escuchaste de tu papá? ¿Qué palabras? ¿Qué escuchaste de tu papá, de tu mamá? ¿Qué te dijeron? Y algunos de nosotros tuvimos la enorme oportunidad, la enorme bendición de escuchar de nuestros padres palabras de afirmación. Mi papá es una persona que desde muy joven me dio a mí, desde muy niño, me dio palabras de afirmación. Y yo tuve la gran bendición, la gran oportunidad de escuchar de mi papá que creía en mí. Más bien yo era el que no creía en mí. Nunca se me olvida una ocasión que, que estábamos viendo un partido de fútbol americano y estaban los borregos salvajes, yo estaba muy jovencito, era un niño. Y yo le dije a papá, papá, ¿tú crees que algún día yo pueda jugar ahí? Él me miró como extrañado. Me dijo, ¿claro? O sea, como que ¿por qué preguntas eso? Pero por supuesto que sí, tú un día vas a estar en ese uniforme, vas a estar jugando ahí. Yo era el que no creía, pero él creía en mí. Entonces... Esas palabras de afirmación estuvieron presentes y yo tuve esa gran bendición y hoy yo tengo la gran responsabilidad de pasar esa bendición a mis hijos y no solamente a mis hijos, de seguir con esto por generaciones, pero, pero también estoy convencido de que tengo la responsabilidad de bendecir a otras personas que no tuvieron la oportunidad de recibir esa bendición. Y eso lo veíamos también. La semana pasada Roberto eh, hablaba de, de, de su caso. En el caso de Roberto le hablaba y decía, mira, yo la verdad es que yo no la recibí. Y nos hablaba acerca de siendo vulnerable de, del impacto que tuvo eso en su vida. Y decía, yo papá no recibí ese abrazo, ese beso, ese cariño, esas palabras, no las recibí, no las recibí. Y eso tiene un gran, una gran influencia en tu vida y en la mía. Porque si no tenemos la capacidad para lidiar con eso, con esa falta, de esa bendición, eso nos va a acompañar toda la vida. Y yo sé que hay personas acá que probablemente están pensando y están diciendo, mira, Lauro, sí, ok, pero mira, yo no recibí esa bendición y lo que queda para mí y lo que creo que debería quedar para todos es madurar y darle vuelta a la página. Ay, sí, que la bendición. Ya. ¿No es cierto que podemos pensar eso? Pero la verdad es que la vida no es tan sencilla. Qué bueno fuera que nada más de darle vuelta a la página. Si tú y yo no lidiamos con eso, esa falta de bendición nos sigue por el resto de nuestras vidas. Así que, ¿qué, qué escuchaste de tu papá? Probablemente escuchaste palabras de desvaloración, escuchaste palabras de crítica, escuchaste palabras de comparación, escuchaste palabras como no eres suficiente... O probablemente lo que escuchaste de tu papá, decíamos, fue silencio. Tu papá estaba presente físicamente, pero estaba ausente emocionalmente y relacionalmente. Estaba desconectado de ti. O probablemente tu papá te abandonó. Abandonó a tu mamá, abandonó a tu familia, o por la razón que sea, pero tú creciste sin esa bendición de tu papá. Mira, yo desde muy niño jugué fútbol americano, es el deporte que, que siempre practiqué y que me, me encanta. Y yo recuerdo, tuve la oportunidad de, de, de estar en ese mundo que es muy competido, como el del soccer y otros de los deportes, y tuve la oportunidad de ver de primera mano, primero como jugador y luego como coach, cómo los papás tratan a sus hijos, cómo le hablan a sus hijos. Y, y yo recuerdo que, que cuando yo estaba de coach, le, le decía a, a los papás, oye, por favor, nada más te voy a pedir una cosa, mientras yo esté aquí, no le faltes al respeto a tu hijo. Qué absurdo, ¿verdad? Yo le decía, no, no le digas malas palabras, o sea, trátalo bien. No, es que es para que aprenda. No, 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 no no el niño no va a aprender así. Dame chanza, dame chanza. Pero sabes, como jugador tuve la oportunidad de ver un, un, un compañero que era buenísimo. Era, yo creo que era de los mejores del equipo, si no el mejor del equipo. Y, y una vez él se me acercó y me dijo, con palabras altisonantes que no les voy a decir, me dijo, Lauro, te envidio. Te envidio, pip. Porque sabes, yo lo que veo de tu papá es que tu papá te celebra, canijo. Todo te celebra y te festeja, te aplaude y va y te abraza al final del entrenamiento y va platicando contigo. Yo lo que recibo de mi papá, y tú lo has visto, solamente son críticas. Dice, ¡eh! Ah, era por allá, por el otro hueco. ¿Qué haces acá? Mal. Todo el tiempo así, señalando, señalando, señalando. Dice, nada más está así, jorobándome. Nada más está así, tocándome esa fibra ahí. Solamente me está molestando, me decía él. Dice, yo te envidio. Y sabes, este muchacho creció y pasó su vida tratando de probar algo a su papá. Y nunca fue suficiente. Hasta los últimos días de su papá, nunca fue suficiente. Qué triste. Y yo no sé si ese sea tu caso. Probablemente esa fue tu vida. Probablemente ese fue el trato que tú recibiste de tu papá. Y probablemente tú, sin darte cuenta, estás perpetuando ese ciclo porque haces lo mismo con tu hijo. Y en lugar de celebrarle, en lugar de ver oportunidades, ves problemas. En lugar de ver cosas positivas, siempre estás enfocado en lo malo. Y sin darte cuenta, no digo que te lo hayas propuesto, pero probablemente tú estás aplastando el espíritu de tu hijo. Así que hoy, yo quiero recordarte que esta bendición está a nuestro alcance, la bendición del Padre Celestial. Y decíamos la semana pasada, dejemos de vivir tratando de recibir la bendición de nuestro Padre Terrenal y vivamos partiendo, disfrutando de la bendición que ya tenemos con nuestro Padre Celestial. Y que esta bendición se recibe cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador y formamos parte de la familia de Dios. Y poníamos este texto que está en Juan capítulo 1, se dice más a cuánto lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Jesús, a los que reciben su mensaje y creen quién es Él, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que murió por nuestros pecados, el que nos da vida eterna, cuando tú y yo creemos eso, aceptamos eso, arropamos y abrazamos eso, entonces tú y yo podemos recibir la bendición de hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Eso fue lo que Jesús vino a mostrarnos. Jesús vino a mostrarnos a Dios de una manera completa. Y si tú quieres conocer cómo es Dios, lo que tienes que hacer es mirar a Jesús. Y Jesús se dirigía a Dios como, como Abba. Abba es es padre, Abba es papi, papito. Él llamaba a Dios Abba. Y ese es el tipo de relación cercana, muy conectada que Dios quiere tener contigo y conmigo. Y lo que hemos visto y comenzamos a ver la semana pasada es que podamos ver esta bendición de parte de Dios a través de cómo fue que lo hizo Dios Padre, con Dios Hijo, con Jesús. Y que a partir de ahí tú y yo podamos ver esto como, como un modelo que podamos seguir. Que podamos ver esto como algo que podamos abrazar, incorporar para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestros nietos, para bendecir a nuestros sobrinos, para bendecir a esa gente que, que probablemente tú estás mentoreando, si eres un líder de grupo o eres un líder de grupo pequeño en, en adolescentes o con chavos. Y veamos esta, esta bendición que está en Mateo esta parte de las biografías de Jesús este hombre llamado Mateo que escribió cuando Jesús apenas iba a arrancar su ministerio vamos a colocarla acá Jesús fue luego de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara Juan Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento y estaba llamando al pueblo para que se arrepintieran y que y que voltearan su corazón, cambiaran su forma de pensar y que se acercaran a Dios entonces dice que Jesús fue para que lo bautizara, imagínate pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera yo soy el que necesita que tú me bautices, le dijo Juan entonces ¿por qué vienes tú a mí? pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige entonces Juan aceptó bautizarlo y me encanta porque aquí Jesús se está identificando contigo y conmigo. No es que Jesús tuviera pecados de los cuales arrepentirse. Él estaba libre de todo pecado. Pero Él desde ahí se está convirtiendo en tu representante y en el mío. Diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a representar a toda la humanidad. Y la humanidad necesita reconocer, necesita arrepentirse y necesita acercarse a Dios. Así que empieza eso y después continúa la bendición. Ahí es donde empieza la bendición. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y ahí están esas tres partes que nos compartía Roberto la semana pasada. La primera parte o la primera bendición es la bendición de la presencia. Y decíamos, ¿qué es eso? Que, que, y es como si, si Dios abriera las ventanas de los cielos y corriera la cortina. Yo imagino como las nubes abriéndose y cayendo así un, un rayo de sol. Y era como si Dios se asomara y le dijera a Jesús, te veo. Aquí estoy. Te estoy observando. Te estoy observando, te veo. Y después viene esto donde dice que, que el Espíritu de Dios desciende sobre él como, como una paloma y hablábamos de la otra bendición, que es la bendición del contacto. O el toque físico. Y a muchos de nosotros los que somos papás, sabemos esto. Sabemos de la importancia del toque, del contacto. Pero, ah, ¿cómo nos cuesta? Ah, ¿cómo nos cuesta? Las mujeres son más, mucho más abiertas a eso. Y los hombres somos como que mucho, en ese sentido, somos mucho más torpes. Y probablemente las mujeres digan, y no nada más en ese sentido, en muchos otros. Pero sí. Eh, pero ahí está la bendición de la presencia de Dios. Y la bendición del toque físico. Y luego está la bendición de la palabra. Y eso está ahí a continuación que dice lo siguiente. Y una voz desde el cielo decía, este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Y aquí es donde yo quiero ahondar el día de hoy. Quiero que hablemos acerca de esta bendición de la palabra. Porque esta bendición de la palabra la podemos también subdividir en tres grandes partes. En tres cosas que tú y yo podemos enfatizar cuando hablamos de la bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros hijos eh, o nuestros nietos con la palabra que es tan pero tan importante. Y la primera está aquí. Este es mi hijo. Y eso habla de identidad. ¿Quién soy? Tú y yo nos preguntamos eso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Los jóvenes están buscando eso. Y déjame decirte que tú como papá tienes un, un rol fundamental en el desarrollo de la identidad de tus hijos. Y aquí Dios está dándote tu identidad como hijo y como hija de Dios. Y te está diciendo quién eres, quién eres en Él. Y por eso es tan importante que tú y yo entendamos esto. Porque... En la medida que lo entendamos, vamos a poder influir de una mejor manera en nuestros hijos porque no nos damos cuenta, pero tú y yo estamos formando desde muy pequeños, estamos formando la identidad de nuestros hijos. Entonces es la primera parte, la bendición de la palabra está la bendición de la presencia, la bendición del contacto, la bendición de la palabra. Y la bendición de la palabra la estamos dividiendo en tres o subdividiendo en tres. La primera tiene que ver con identidad. Este es mi hijo. Y yo quiero decirte que tú tienes que presumir y alardear más de tus hijos. Que hables ante otras personas de tus hijos. Mira, yo no te puedo decir lo que se siente cuando alguien viene y yo, y yo conozco a esta persona por primera vez y me dice: ¿Cómo estás? Soy Juan Pérez. Hola, Lauro de la Garza. Y dice: Sí, tu papá me ha hablado mucho de ti. Tu papá me ha hablado de ti me ha dicho que eres esto, ta, ta, ta. ta y que Ay, siento uno tan bonito, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo? Cuando hice cosas buenas, ¿no es cierto? Entonces tú y yo tenemos que hablar más de nuestros hijos. La segunda cosa es que dice, este es mi hijo amado. En otra versión dice, muy amado. Este es mi hijo muy amado. Y eso obviamente habla no solamente de identidad, sino habla de amor, del amor que Dios tiene para ti y para mí. Y mira, yo sé que para muchos de los que están acá, eso puede ser muy difícil de comprender. Entender que Dios te ama Puede ser difícil porque, porque probablemente lo que, lo que tú viviste en casa tuviste una relación muy difícil con tu papá Especialmente con tu papá y eso te ha marcado, eso ha hecho que, que tú pienses y veas el amor de Dios De una manera tan diferente a como en realidad es Y porque probablemente lo que escuchaste mientras tú crecías en tu casa Y también si creciste en un trasfondo o un contexto de iglesia Lo que escuchaste muy probablemente era algo parecido a esto Mientras mejor seas, más te va a amar Dios Mientras mejor seas, Dios te va a amar más Más vale que te portes bien Pero amigos, esto es religión Es una relación basada 100% en el desempeño Pero eso, eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento Eso no es lo que Jesús vino a presentar Eso no es el Evangelio Eso es religiosidad porque entonces uno entiende o uno piensa o uno abraza la idea De que mi relación con Dios depende de mi desempeño Depende de lo que haga o lo que deje de hacer Y entonces si yo tengo una pésima semana o me porté mal con mis hijos o me porté mal con mi esposa o lo que sea Eso coloca una carga sobre mí en donde yo digo Ay yo creo que Dios no me ama tanto porque la regué esta semana, la regué Me porté mal Pero si tuviste una excelente semana Hombre, todos los días hice mi devocional, oré Y el plan que están ahí, que compartieron en vida ahí no Hombre, todos los días lo hice Y estoy orando y, y también ayudé a otras personas Definitivamente Dios me ama bastante esta semana Pero eso, amigos, es frustrante Porque además nunca sabes en dónde estás con Dios Nunca sabes en dónde, en dónde te encuentras Mira, yo he escuchado esto que está tan permeado en la cultura Hay gente que, que, que viene mí y se me dice Yo no sé si Dios exista o no pero si existe, yo lo que espero es que Dios tenga como una, como una balanza y en donde al final el balance de mis acciones, de mis buenas acciones, sea mucho mayor que de mis malas acciones. Y que al final yo tenga un saldo positivo. Ay, ojalá que sí, Dios. Entonces imagínate en dónde te encuentras. Si alguien te dice, ¿cómo estás con Dios? Mm, pues no estoy muy seguro, yo espero que bien. Híjole. Y es padre que tú y yo podemos tener la plena certeza y la seguridad de cómo estamos con respecto a Dios, no por nuestro desempeño, no porque nos lo merezcamos, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y yo quiero que tú entiendas algo. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Nada. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Nada. Dios nos ama increíblemente y cuando tú y yo entendemos esta verdad y abrazamos esta verdad entonces podemos vivir desde ahí y permitir que Dios empiece a transformar nuestra vida y a vivir como Dios quiere que vivamos no como se nos pegue la gana que al cabo Dios me ama no, 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 sino entendiendo que el amor de Dios me transforma, que el amor de Dios me abraza, que el amor de Dios está para mí y que a partir de ese amor que Él me tiene, yo tomo decisiones que me llevan a vivir la clase de vida que Él quiere para mí, que es la mejor. ¿Qué quiero que entiendas? Esto, mi comportamiento, tu comportamiento, no determina ni le da forma al amor que Dios me tiene. ¿No es cierto que muchas veces entendimos lo contrario? ¿No es cierto que en muchas ocasiones en nuestra familia pareciera que, que nuestro comportamiento daba forma a, al amor que recibíamos? Pero cuando se trata de Dios, tu comportamiento no determina ni le da forma al amor que Dios me tiene. Al contrario, el amor que Dios me tiene determina y le da forma a mi comportamiento. Mi comportamiento nace y se puede formar a partir del convencimiento de la realidad del amor de Dios Que es incondicional, no importa lo que haga, no importa lo que deje de hacer No importa si me porto bien, no importa si la regué, no importa si esta vez fui muy muy mala mamá O fui muy mal padre, eso no va a cambiar el amor de Dios hacia ti y hacia mí Y cuando entendemos esta verdad es cuando entonces nuestra vida puede ser transformada para que seamos los hombres y las mujeres, los padres y las madres que Dios quiere que tú y yo seamos. Pero de alguna forma, el speech que hemos escuchado es que Dios no te ama tanto porque no eres una buena persona. A lo que yo pregunto, ¿y quién es buena persona? Nadie. Nadie somos lo suficientemente buenos para decir, ah, mira, él sí. Porque no es cierto que pensamos eso, dices tú, mira, pues yo no soy así como que super buena persona, no soy. Pero tampoco soy tan malo como aquel que está allá. O sea, soy promedio, pues. Pero Dios no se maneja de esa manera, Dios nos ama. Nos ama de manera incondicional, lo que me lleva a esta reflexión. Cuando se trata del amor hacia nuestros hijos, tenemos que entender algo, y es que decirte amo debe ser una expresión sin condición. Decirle a tu hijo Decirle a tu hija Te amo Debe ser una expresión Sin condición Y tú lo ves Y tú Ah claro Lauro Es obvio Pero no es cierto Que con nuestras actitudes Con nuestras acciones Con lo que hacemos O dejamos de hacer Con las palabras Que afirmamos Y decimos No es cierto Que podemos Condicionar De alguna manera O que nuestros hijos Interpreten Que nuestro amor Está condicionado Y Dios quiere Que esa expresión Te amo Sea una expresión Libre de condiciones Entonces aquí está La tercera cosa En el pasaje dice Una voz del cielo decía Este es mi hijo amado Primero identidad Después amor Y por último Estoy muy complacido Con él Entonces aquí está Vamos a ponerlo acá en la pantalla Es mi hijo Identidad Amado tiene que ver con amor y complacido, afirmación. Esas son las tres cosas cuando hablamos de la bendición de la palabra. Tiene que haber una afirmación o una reafirmación de quién soy. Tiene que haber una gran demostración de amor y tiene que afirmar lo que Él representa para ti y para mí. Y sabes que me encanta que... Esta bendición de Dios Padre a Dios Hijo, a Jesús, sucedió antes de que Jesús hiciera algo. O sea, esto no fue después de que Jesús murió en la cruz, después de que resucitó. No, 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 Jesús no había hecho nada todavía, lo cual me parece brillante. Y claro, ¿cómo no va a ser brillante si es de parte de Dios, verdad? Pero, ¿sabes? Cuando Jesús llega a escena, cuando llega al mundo Hay una declaración con bombo y platillo Los pastores, los ángeles, los sabios del oriente Pero después de que nace no se sabe nada de él Se sabe que se fue a Egipto huyendo de Herodes Que quería matarlo y luego regresa Y a los 12 años él va al templo Va al templo y, y está ahí con sus papás Ellos se van y se les pierde Jesús ¿Cuántos de ustedes han perdido un hijo? ¿No se sientan mal? María y José perdieron a Jesús. Yo olvidé a mi hijo encerrado en, en, en una camioneta. Entonces, yo no puedo decir nada, ¿verdad? Porque se me olvidó. Tristemente, gracias que era de noche, no hacía calor, si no, olvídate, eh, no estaríamos aquí. Pero, pero todos nosotros eh, eh, podemos fallar de diferentes maneras, pero es increíble que, que Dios expresa de esa manera de Jesús antes de que hiciera cualquier cosa. Y yo me gusta imaginarme qué que, que habrá pasado con, con María, por ejemplo. Probablemente cuando tenía Jesús 25 años por ahí, le haber dicho, hijo, pues no sé, andas aquí en la carpintería y todo, pero ¿tienes un plan de vida o qué onda? Porque lo, me acuerdo cuando tenías 12 años, ¿te acuerdas lo que me dijiste? En la casa de mi padre me es necesario estar. Ya tienes 29, papi. ¿Cuándo vas a comenzar? Y no sé, como que me imagino eso. Pero definitivamente Jesús tenía su tiempo. Y cuando, cuando Dios dice, estoy muy complacido con Él, no había hecho nada. Eh, lo cual me lleva a pensar esto. Me lleva a pensar que Dios apeló al corazón y al carácter de Jesús. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Veo tu carácter, veo tu corazón y me encanta. Y yo sé que no has dado ningún sermón, hijo. No has multiplicado los panes ni los peces. Todavía no das el sermón del monte. Todavía no das tu vida por la humanidad. Pero yo estoy complacido contigo. Te amo. Y estoy muy orgulloso de ti. Y sabes, esto es tan importante porque, porque debemos de, de apelar al carácter. Porque tú y yo como papás nos podemos ir a dos extremos. Uno es a la formación del carácter o la otra es la corrección del comportamiento. Y no es cierto que muchas veces nos enfocamos en esto tú y yo, en el comportamiento, y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos, y duro, y duro, y duro. Lo cual, esto no es malo, pero, amigos, yo lo que quiero decirte es enfócate en la formación del carácter. Apela al corazón y al carácter de tu hijo y su comportamiento se va a empezar a alinear. Pero si te enfocas solamente en el comportamiento y dejas de lado su carácter, entonces el comportamiento no se va a corregir y ese niño, ese joven, su vida no va a madurar. Así que, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de, de esto que hizo Dios? De decir, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Aprendemos que tus palabras, y lo vamos a colocar acá, tus palabras importan. Y eso tú lo sabes. Tus palabras importan, importan más de lo que tú te imaginas. Tus palabras van a acompañar a tus hijos durante toda su vida. Y cuando estén en diferentes situaciones le va a resonar en su mente y en su corazón. Eres un inútil, no eres suficiente, eres un inútil. Pero ¿Por qué tengo que siempre ayudarte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso va a estar presente. ¿Quieres eso tú para tus hijos? Estoy seguro que no. Así que quiero dejarles una tarea. Y la tarea, tomando en cuenta que las palabras son muy importantes, yo quiero que tú le escribas una nota a tus hijos una vez al mes. Escríbele una nota a tus hijos una vez al mes. Ay, una nota, sí, escríbela, a mano, no, se la mandé por, no, a mano Escríbele una nota Una vez al mes, al menos Si lo haces, si mis cálculos no me fallan Tú le vas a haber entregado a tu hijo y a tu hija 12 textos, 12 notas Donde tú le vas a hablar de tu amor De tu afirmación De que estás complacido De que estás orgulloso de él Mira, yo aquí traje mi primera Biblia Me la arregló mi papá cuando tenía 8 años y esta Biblia ya está medio deshojada y mi papá es una persona muy expresiva, pero yo le rogué tanto por una Biblia que yo creo que dijo, mira, ya se la voy a dar y agarró y anotó. Me puso unas cuantas líneas nada más, no me puso así una mega, mega carta. Me puso un texto bíblico, de hecho, Josué 1.9. Me puso, Lauro, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y él me agarró y me dijo, hijo, quiero que sepas algo, te entrego esta Biblia, léela, medítala, aplícala. Y me dijo, ¿y sabes qué? Va a llegar un día en que ya no voy a estar yo. Tu mamá no va a estar, ya no voy a estar yo. Pero te puedo decir algo, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Acuérdate de eso, hijo. Acuérdate de eso. Por esa misma época me dio esto. Este es un cuadro que tengo más de 40 años de guardar. Ya con eso les dije mi edad, ¿verdad? Tiene cuarenta y tantos años guardado. Este es el, el logotipo del de, Club Águilas, donde jugué fútbol americano. Para los que me critican, ¿de por qué le voy a la América? Es por esto. Las Águilas del la América, Club Águilas, ¿verdad? Soy regio, pero le voy a la América. Eh, y dice así, para ti, hijo mío, porque me has dado mucha satisfacción. Yo lo interpreto hoy como si me dijera porque estoy complacido contigo. Me has dado mucha satisfacción y eres un gran jugador. Y lo me puso Lauro. Acuérdate de Dios en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Dios te cuide y te guarde siempre. Te quiere mucho, mucho tu papá. Y te puedo decir de cartas que me escribió cuando me fui de intercambio fuera del país. Me mandó una carta y me decía acuérdese de quién es hijo no el auro de la garza, eres hijo del rey, siempre me decía eso, Acuérdate, tú eres hijo del rey, acuérdate. Cuando me casé, me escribió una carta, entonces a lo largo de mi vida, mi papá me ha dado cartas que, que, que han marcado mi vida, han, han marcado mi corazón y que las atesoro de verdad con todo mi corazón. Cuando he hecho cosas increíbles, me refiero de mal, que le he regado horrible, ven, platiquemos, y me ha dado una carta donde me afirma y me dice, mi amor por ti no ha cambiado. Amigos, yo te digo y lo digo con mucha humildad, tengo un gran padre. He tenido la bendición de tener un gran padre con sus errores, con sus defectos, pero él me ha dado la bendición de su presencia, me ha dado la bendición de su contacto y ay, cómo toca mi papá, super abraza y todo. Y me ha dado la bendición de su palabra. Y eso mismo es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esto? Déjame decirte por qué. Porque justo después de esa bendición que recibe Dios Hijo, o sea, Jesucristo, de Dios Padre, mira lo que dice el texto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Justo antes de este periodo, de esta etapa de prueba de Jesús, Él recibió esa bendición. Así que yo quiero que entiendas que la bendición... Es importante porque vendrán pruebas. Vendrán momentos de prueba para tu hijo para tu hija. Y la pregunta que quiero hacerte es esta. Cuando tus hijos pasen por su propia temporada de pruebas, ¿qué palabras quieres que recuerden? Eres un inútil. No, ya sabía, no vas a poder. ¿Por qué siempre tienes que hacer eso? ¿Por qué siempre tengo que rescatarte? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como, como, como Pedro, Juan, el otro? ¿Qué palabras quieres que escuchen tus hijos? Porque déjame decirte que las van a escuchar. Y cuando estén en medio de esa situación, uno como hijo, y tú lo sabes, ¿no es cierto que vienen a tu mente, a tu corazón, esas palabras de mucha afirmación o esa falta de afirmación de parte de tus papás? Así que ahí está. Por eso es importante que tú y yo veamos esto como una gran realidad. Aquí está, lo, lo, vamos a resumirlo. Este es mi hijo, habla de identidad, muy amado, habla acerca del gran amor incondicional de parte de Dios, estoy muy complacido con él, habla acerca de afirmación. Así que si tú hoy dices, mira Lauro, la verdad que padre tu historia, qué chido, pero yo no, no. yo no tuve esa oportunidad y ya no tengo la oportunidad siquiera, mi papá ya ni está acá, ¿qué hay contigo? Yo quiero decirte que la bendición está disponible para ti. Porque si bien yo no conozco a tu papá o no tuve el, el privilegio de conocer a tu papá si ya no está, yo sí conozco a tu padre. Conozco a tu padre celestial porque es el tu padre celestial y es mi padre celestial. Y yo lo conozco. Y Él quiere darte la mayor bendición. Una bendición que te acompañe por el resto de tu vida. Y yo quiero que, que replanteemos esas preguntas que nos hemos hecho de qué has escuchado de tu papá y que las veamos desde otro ángulo. Y aquí está la pregunta, ¿qué palabras escuchaste decir a tu Padre Celestial? ¿Y qué te gustaría que tu Padre Celestial te dijera? Tú y yo podemos escuchar de nuestro Padre Celestial que somos amados, que somos perdonados, que somos elegidos, que somos embajadores, que somos eh, príncipes, princesas, que tenemos una herencia incorruptible, que tenemos un lugar junto a Él. Y que nada ni nadie nos puede separar de su mano. ¿Qué estás escuchando? Dios quiere que tú escuches eso. Y hacerte la pregunta, ¿qué, ¿qué si decidimos vivir de otro modo? Si tú no recibiste la bendición, ¿qué si decidimos hoy vivir de otro modo? ¿Qué si decidimos dejar, y vamos a colocar aquí en pantalla, dejar de, de probar que tu papá se equivocó y comenzamos a vivir demostrando que nuestro Padre Celestial está en lo correcto? ¿Qué si tomamos esa decisión tú y yo? Hay una bendición para ti y para mí. Y la bendición, yo quiero que tú la leas y que la puedas abrazar para ti. Y la bendición es esta. Y hay una voz del cielo, decía, este es mi hijo, Lauro. Y pone tu nombre ahí. Esta es mi hija, Rebeca, muy amada. Estoy muy complacido con ella. Una voz del cielo, quiere llegar a ti hoy y que tú puedas recibir esta bendición, que tú puedas dejar de lado toda la tristeza que puedas tener, todas aquellas cosas que no recibiste y que tú decidas hoy abrir tu corazón, abrir tus manos, tu mente para decirle a Dios, aquí estoy. ¿Sabes lo que Dios hizo para demostrarte que te ama? Hay un pasaje en una carta que escribió Juan, uno de los amigos muy cercanos de Jesús y Él dijo esto, 1 Juan 4.9, Dios mostró cuánto nos ama. O sea, hay una evidencia clara de cuánto nos ama Dios. Y yo lo que quiero hacer en este momento, se me ocurrió, para ilustrarlo, yo quiero pedirle a mi hijo David que pase para acá, para mostrarte el amor que Dios tiene para ti y para mí. Este es mi hijo David, a quien amo con todo mi corazón. Y que me trae mucha alegría Estoy complacido con Él Y Él sabe Yo se lo digo constantemente Que estoy orgulloso de Él Ayer fue su graduación De tercero y secundaria Así que ya pasa prepa Ajá. Y yo lo amo con todo mi corazón Pero quiero que veas Qué es lo que Dios dice Con respecto al amor de, de Dios Para ti para mí el texto continúa y dice así, Dios mostró cuánto nos ama. ¿Cómo lo demostró? Al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y el apóstol Pablo, en una carta a seguidores de Jesús en Roma, él, él escribió lo siguiente, dice así, Si Dios está a nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo. No escatimó ni siquiera a Su propio hijo, sino que lo entregó Por nosotros, así que También nos dará junto con él Todas las cosas ¿Cómo no nos dará Juntamente con él todas las cosas? Déjame decirte Aquí está David conmigo, y yo amo a David Amo a Rebeca, amo a Paulina Sus hermanas, las amo con todo Mi corazón, y cuando yo me pregunto ¿Será que Dios me ama? Lo único que tengo que hacer es voltear A ver a mi hijo, voltear a ver a mis hijas Y multiplicarlo por el infinito y más allá. Y ese es el amor que Dios tiene por ti y por mí. Y amigos, yo amo esta iglesia. Yo les amo a cada uno de ustedes. Yo amo Vidaín. Estuve en Vidaín, Monterrey, desde el principio. Y amo a mi hijo David. Y déjame decirte algo. Yo no daría a mi hijo David por ninguno de ustedes. Por ninguno. Los quiero mucho, pero no. Lo amo más. Pero Dios... Entregó a su único hijo por ti y por mí. ¿Qué locura es esa? Esa es la clase de amor que Dios tiene por ti y por mí. Así que cuando tú te preguntes, probablemente en soledad, en tristeza, ahí en tu cuarto, Dios, ¿será que me amas? Después de lo que hice anoche, después de lo que hice esta semana, después de la manera en que traté a mis hijos, después de... La respuesta de Dios para ti es un contundente sí, te amo, porque mi amor no está condicionado. Porque mi amor no se basa en tu desempeño Mi amor se basa en mi naturaleza En mi carácter, en mi corazón Para ti Así que lo que yo quiero hacer hoy Es que terminemos cantando una canción La banda en un momento más va a pasar Y que, y que esta canción Tú la puedas agarrar como un himno Como, como algo que, que se convierte en una bandera para ti Del amor incondicional de Dios Ese amor que nunca cambia Y nunca va a cambiar Que cada vez que tú te sientas sola o solo, que recuerdes el amor incondicional de Dios. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, te doy tantas gracias porque tú nos has amado en forma incondicional. Gracias por la bendición de la palabra. Esa bendición que, que nos habla de nuestra identidad, nos habla de... Del amor que nos tiene Y nos habla a Dios de, de lo complacido Que estás con nosotros De esa afirmación Que tienes hacia nosotros Que es increíble Dios Padre yo quiero decirte Que, que te amamos Te amamos Dios Y necesitamos recordar tu amor Porque fallamos Tantas veces fallamos Y, y nos podemos sentir lejos de ti Pero gracias porque Tú estás siempre cercano y porque nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a abandonar Gracias porque el amor que tenemos Hacia nuestros hijos es un recordatorio Del increíble amor mucho más grande Puro, perfecto que tú tienes Para nosotros, gracias por amarnos Así, gracias Porque tú no solamente nos dejas Notas de vez en cuando De tu amor La naturaleza declara Tu grandeza Nuestros hijos Son un recordatorio constante De tu amor la salud es un recordatorio constante de tu amor. Y sobre todo, tu Hijo Jesucristo dando su vida por nosotros. Es la prueba más clara y contundente de tu amor hacia nosotros. Te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.